0: professioneel profiel podcast. Een podcast waarin we verschillende onderwerpen bespreken... over hoe je je als professional ontwikkelt... en wat er dan allemaal bij komt kijken. Ik ben Ilse Cornelissen. Vandaag ben ik jullie host. Naast mij zit de co-host voor vandaag... Helene Cornelissen. Vertel,
1: wie ben je? Wat doe je? Nou, hallo. Zoals Ilse al zei, ben ik Helene Cornelissen. En ik ben docent, instructeur... op het Drenthe College in Assen. Um, en ik ben LOB'er van een klas. En ik geef MFA. Ik geef ook voeding... Dus uh, zo'n beetje van alle markten thuis. En overigens ben ik moeder van drie kinderen. Oké. Okay. En ik ben net oma. Ook nog oma. Leuk. Nou, uh,
0: ik ben Hilsen Cornelissen. Ik sta op het punt om, uh, om af te studeren als docent Nederlands. Dus uh, we hebben gezellig een huishouden vol docenten. Ik heb bijna mijn Lio-stage afgerond. En na de zomer mag ik dan ook echt al aan de slag als docent Nederlands op het roelen van echte college.
1: Wauw, wat gaaf Hilsen. Nou, ik ben heel benieuwd, maar waarom heb je juist precies nou gekozen voor het vak Nederlands? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag.
0: Ik uh, vond vroeger het vak op de middelbare school gewoon heel leuk. Uh, ik was er ook eigenlijk als een van mijn weinige dingen goed in. Hè. Rekenen, dat was allemaal niet mijn ding. Um, ik ben uiteindelijk door de stages gegroeid. Ik ben uh, begonnen omdat ik het vak leuk vond, maar docent, dat was niks voor mij. En inmiddels uh, is het mijn, uh, mijn grote droom geworden. Daarnaast heb ik altijd een liefde gehad voor poëzie, uh, spoken word, die hele hoek. Uh, het was altijd een uitlaatklep voor mij. Nou, een aantal mensen wiens werk mij echt inspireren zijn bijvoorbeeld Tim Hofman, uh, Bram Swekhorst, dat is een Instagram-dichter. Splinter Chabot, zijn werk Confetti Regen, heeft me heel erg, uh, heel erg ontroerd. Connor Frenta is een Amerikaanse schrijver die schreef Note to Self. Pauline Cornelissen en Joost Klein, dat is een rapper en dichter. En al die namen die spelen eigenlijk met taal en gevoel en het belangrijkste is dat ze pen en papier gebruiken als een, thera uh, een therapeut. Nou, dat inspireert mij heel erg, want zo zit ik ook in elkaar en uh, nou, dat wil ik eigenlijk ook heel graag overbrengen op mijn leerlingen.
1: Nou, ik heb dat inderdaad van heel dichtbij uh, meegezien, Ilse, en ik zie dat het echt je passie is. Ja. En uh, wat is de reden dat je dat eigenlijk wilt overbrengen op je leerlingen? Um, ik denk dat het
0: meest uh, belangrijke voor mij is dat ik het vak Nederlands een ander imago geef. Um, vroeger werd het altijd gezien, of eigenlijk nog steeds wel, als een saai en stoffig vak. Hè? Het is verplicht, het is een kernvak, je moet er voldoende op staan. En uh, nou, heel veel meer houdt het ook niet in voor leerlingen. Terwijl het eigenlijk zoveel mooie kanten heeft die ook echt iets voor je kunnen, kunnen betekenen. Um, nou, ik ben heel erg fan van Bista. Hij uh, beschrijft uh, socialisatie, kwalificatie en subjectificatie. En... In dit geval komt eigenlijk subjectificatie vooral naar boven. Um, ik wil mijn leerlingen leren wie ze zijn, maar ook hoe ze diegene zijn in de wereld. En waar hun vrijheid begint en ook waar die stopt en hoe je, dat dan, um, ja, hoe je met andere mensen hun vrijheid omgaat.
1: Zeg Ilse, en wat vind je eigenlijk zelf belangrijk in je lessen en wat zijn jouw normen en waarden? Um, er zijn drie kernwaarden die ik heel belangrijk vind.
0: Uh, die heb ik echt van mijn vader meegekregen. Dat zijn, uh, ik kan er niet tegen als je tegen me liegt, uh, als je mensen om die ik geef onrecht aandoet of als je mij onrecht aando uh, aandoet. En dat zijn ook echt wel de regels geworden waarnaar ik leef, die hou ik ook aan in mijn klas. En daar hangen ook normen en waarden aan vast. Uh, ik krijg heel veel waarde aan respect en aan gelijkwaardigheid, eerlijkheid, behulpzaamheid, maar ook veiligheid en integriteit, moeilijk woord, vind ik heel belangrijk. Um, en ook de vrijheid om te zijn wie je wil zijn, omdat je goed bent zoals je bent. Dat is iets wat ik echt heb meegekregen van mijn ouders. En dat wil ik uh, als volwassene ook meegeven aan mijn leerlingen. Ik geef namelijk lessen aan brugklassers. Hè? Die zijn volop bezig met ontwikkelen, ontdekken wie ze zijn. En ik vind het belangrijk om ze daarbij uh, waar mogelijk te helpen. Hè? Daar komt socialisatie ook een beetje om de hoek kijken. We hebben in onze school ontzettend veel verschillende culturen en, en type mensen... Um, en ik wil eigenlijk op zoek naar hoe we dat in de lessen, hoe we dat kunnen gebruiken als onze kracht. Hoe kunnen we sterker worden door van elkaar en om onze culturen te leren?
1: Nou, natuurlijk zijn je normen en waarden belangrijk en die vind ik overigens ook heel belangrijk. Ja. Maar hoe kijk je eigenlijk naar je vak? Vanuit welke leertheorie wordt er geleerd en hoe ziet dat er didactisch dan uit? En wat betekent dit voor de vormgeving van jouw onderwijs?
0: Um... Eerder in de opleiding heb ik geleerd over de LAD van Chomsky. Die gaat er eigenlijk vanuit dat dus een kind vanaf de geboorte, hè, zoals mijn kleine nichtje en mijn die heeft dus al een soort van taalsysteem in haar hoofd zitten, waardoor ze het straks gaat leren. Um, ik denk, ik kan mij heel erg vinden in, in die theorie, ik denk namelijk niet dat het uit de lucht komt vallen. Um, je hebt ook Thorndike en Skinner. Uh, Thorndike die beschreef dat een leerling leert door trial and error, zeg maar, hè? door het vaak genoeg fout te doen, het op een gegeven moment uh, leer je hoe het goed gaat. Maar ook dat een, um, een proces bestaat eigenlijk uit kleine taken. Door telkens kleine stapjes te leren, leer je het grotere geheel. Um, he, leerlingen zijn al individuen met gedrag dat al bestaat. Ze zijn nooit helemaal blanco. Ze hebben een mening, ze komen uit een omgeving. Um, en ze focussen bijvoorbeeld op hun kracht uh, en daarmee kun je dat eigenlijk uh, versterken. Dus je hebt de wet van herhaling, hè, die trial and error, de telkens opnieuw te proberen. En als je dat combineert met shaping, um, dus door, hè, door die kleine taken telkens aan te bieden, dan denk ik dat je leerlingen best wel heel ideaal iets kunt laten leren uh, in mijn lessen. En Geertje van Kralingen beschrijft in 2014 in het handboek voor leraren dat positief bekrachtigen gewoon heel effectief is, beter dan negatief. Uh, ik leg ook de focus op positiviteit in mijn lessen. Ik geef complimenten en ik probeer negatief gedrag zoveel mogelijk te negeren, uh, nou, hè, als dat dan mogelijk is. Maar ik kom ook met een beetje een vervelende maatregel, uh, mocht het niet mogelijk zijn om het gedrag te negeren omdat een leerling dan ook na één of twee keer doorheeft, dat het hem alleen maar meer tijd en moeite kost. En dat het dus loont om gewenst gedrag te vertonen. Uh, voorbeeldje is, stel er komt een leerling te laat in de les. We zijn al een goed kwartiertje bezig. Um, en die leerling komt binnen. Dan zeg ik, nou, hè, fijn dat je er bent. Ga lekker zitten. En uh, dan laat ik die leerling gewoon meedraaien in de les. kom ik even persoonlijk naar hem toe. Ik zeg, hey, fijn dat je er bent. Uh, ik ben wel te laat, dus dat betekent dat je vanmiddag even een uur extra in gaat halen. Dus het kost hem alleen maar meer tijd door niet
1: te doen wat hij moet doen. nee Oké. Okay. Nou, je hebt dus wel heel helder in kaart hoe je je onderwijs vormgeeft vanuit een bepaalde leertheorie. Maar wat wil je nou eigenlijk bereiken met je onderwijs?
0: Ja, um, onderwijs is voor mij uh, echt wat me raakt en dat is wat voor moois er kan ontstaan tussen docenten en leerlingen. Jij hebt het ook ongetwijfeld meegemaakt met jouw leerlingen en klassen, denk Klopt. ik. Ja. Ja. En die band die je samenvormt is iets heel bijzonders. Dat kan ook niet iedereen, denk ik. Um, je helpt die leerlingen. Met jouw lessen bied je een stukje solide toekomst. Dat heb jij ook altijd gezegd, toch? Ja. ja jij wil die leerlingen die toekomst bieden. Um, en dan dat, Wat mij daarvoor inspireerde was een taptalk. Dat was mevrouw Rita Pearson. Um, en zij benoemt dus dat ieder kind een kampioen nodig heeft. En dat is wat ik wil zijn voor die leerlingen. Hè? Als leerlingen dat later terugkijken, dat ze denken... Oh, ik heb zoveel gehad aan... De lessen van mevrouw Cornelissen. Um, nou, Ik heb dit jaar wel geleerd dat je niet met iedere leerling een hele goede band kan ontwikkelen. Maar ik wil in ieder geval staan voor het bieden van goed onderwijs. Een veilige omgeving waar je kan zijn, wie je wil zijn en een solide toekomst. Uh, daarnaast beschreef ik net al, hè, ik wil Nederlands uh, tentoonstellen als een vak wat heel leuk kan zijn. Het kan super veel leuke kanten zoals poëzie, uh, taalbeleid. En ik probeer leerlingen daarbij ook te laten ontdekken wie ze zijn, um, hoe ze in de wereld staan... en ook welke vrijheid ze hebben en waar die stopt of misschien zelfs conflicteert met die van een ander. Um, daarom zijn de drie doeldomeinen van Bista heel interessant. Natuurlijk um, is kwalificatie van belang, het verwerven van kennis, vaardigheden... Um, is de belangrijke, misschien wel belangrijkste basis van het onderwijs. Uh, alles wat we op school doen, ik weet niet hoe het bij jou is... maar bij ons is alles op het oog van kwalificatie, alles... ...wordt gebaseerd op cijfers, pta's, toetsweken. Hè? Je moet ergens aan voldoen, aan een, bepaald, uh, aan een bepaald, bepaalde eis. En ik denk dat er zoveel meer komt kijken um, bij onderwijs. Hè? Er komen heel veel verschillende culturen bij elkaar. En uh, tradities komen samen, of die staan soms misschien ook wel tegenover elkaar. Uh, jij zit op een school waar heel veel verschillende culturen bij elkaar komen. Heb je dat eens ervaren op die manier? Dat die culturen misschien
1: wel nou, recht tegenover elkaar staan? Ja, omdat uh, juist door de taal uh, is dat al de barrière, omdat je elkaar niet uh, altijd begrijpt. Ja, en ja. dan moeten ze soms een woordenboek erbij hebben om, uh, om op te zoeken wat je nou eigenlijk zegt. Ja, of ja. wat ze eigenlijk willen zeggen. Nou, dat is uh, zo ontzettend lastig in communicatie en je kunt veel met handen en voeten, maar bepaalde dingen kun je echt niet overbrengen dan, nee, uh, dan nee. alleen maar door taal.
0: Ja, dus het is echt belangrijk om ook de rest daarin mee te nemen, denk ik. Um, ik denk dat wij, uh, wij moeten helpen om om te kunnen gaan met die verschillen. En daar ook respect voor te hebben. Hè? Ieder heeft zijn eigen uh, cultuur en uh, tradities. En ik denk dat we daarbij op zoek moeten gaan naar verbindende factoren. Uh, waarin denken wij hetzelfde of hebben wij misschien hetzelfde idealen. Um, bij het roelen van echte colleges zijn we nu bijvoorbeeld bezig om burgersch burgerschap te integreren. Uh, niet per se als vak, omdat wij vinden dat het... Um, geen vaardigheid is, maar het is een doorlopende leerlijn. Dus we willen het bij ieder uh, vak eigenlijk integreren. Dus kunst, wiskunde, Nederlands, uh, you name it. En uh, het is een doorlopende leerlijn waar leerlingen in kunnen groeien. Um, binnen mijn vak ben ik daar ook mee bezig. Ik leg daarbij de focus op sub subjectificatie. Uh, aan de hand van stellingen of bijvoorbeeld gedichten gaan we op zoek. Uh, hè, waar ligt onze vrijheid? Waar eindigt die? En hoe moet ik daar dan mee omgaan? Want als jij wat anders vindt, dan... Kan ik daar wat anders van vinden? Maar ik mag jou dan. Ik, ik moet je in je waarde laten, eigenlijk. Um, en de bouwstenen van curriculum.nu zijn daarbij heel interessant, denk ik. Um, ik vind namelijk een kritische houding tegenover informatie, of ook wel digitale informatie, belangrijk. <laughs> je krijgt inmiddels zoveel um, prikkels op, op media, weet je wel. Hè? Daar moet je kritisch tegenover kunnen staan. Wat is waar, wat is niet waar? Bijvoorbeeld de hele coronacrisis. Hoe onderscheid je wat is echt nieuws, wat is net nieuws? Uh, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je in interactie, dus bijvoorbeeld in een dialoog, dat je ideeën, meningen uh, en oplossingen kan verwoorden, maar dat je ze ook kan onderbouwen. Dus als jij zegt, ik vind X, hij, Z, dan kan ik er tegen ingaan. En dat kan ik ook met een mening onderbouwen. Um, en ik vind het heel belangrijk dat mijn leerlingen op een creatieve wijze hun uiting weten te geven aan ideeën, gevoelens, gedachten. En dat kan zijn in een gedicht, dat kan zijn in een brief, in een tekening, in een rap, maar ik probeer daarin... Uh, mijn leerlingen bepaalde
1: vrijheid te bieden. <laughs> het is natuurlijk wel zo dat het huidige onderwijs wel heel erg uh, effectief is ingericht. En de focus ligt hierbij op de PTA's, toetsen en leerdoelen. Maar als je nou kijkt naar jezelf en naar je eigen passie en je eigen ideeën. Ja. Hoe zou dan jouw vak er ideaal gezien <laughs> uit kunnen zien? Um, laat ik beginnen met iets wat ik dit jaar heb ervaren.
0: Laten we minder toetsen. Um, daar zitten haak en oog aan. Want hè, hoe evolueer je voortgang dan. Maar we hebben dit jaar meegemaakt. We konden lang niet zoveel toetsen. En we hebben nog steeds een goed beeld van onze leerlingen. Uh, we hebben een goed volgsysteem op school. Via onze methode LearnBeat. Um, maar ik denk dat een vak zoveel meer is. Dan uh, het werkwoordelijk gezegde leesstrategieën. En ik denk dat we veel meer uit het vak kunnen halen. Door niet alleen de focus te leggen op kwalificatie. Maar ook echt op de socialisatie. En die subjectificatie. Eigenlijk wat jij net zei. Niet alleen die taal en dat woordenboek, maar ook elkaar kunnen begrijpen. Ja, maar uh, hoe zou je dat dan doen? Um, ik denk door bijvoorbeeld zaken als taalbeleid, burgerschap, poëzie en ook mediawijsheid in te voeren. Uh, ik denk dat dat dingen zijn die heel erg uh, van het nu zijn. En ik denk ook door meer dialoog te integreren. Alles is nu heel individueel, maar laten we bijvoorbeeld met een casus of een rollenspel met elkaar in gesprek gaan. Um, en we zijn dus bezig met die doorlopende leerlijn van burgerschap. Um, en dat willen we in de brugklas op een klein niveau doen. Hè? Dus bijvoorbeeld een ballondebat of een kleine stelling. En dat bouwen we dan op naar de bovenbouw. Zoals zaken als het Lagerland of het MEP. En echt een groot uh, officieel debat. Um, ik vind het ook belangrijk om rijke gesprekken en discussies te hebben. Dus daar heb je onderlinge verschillen. Maar ook je mening, je vrijheid. Um, want ik denk dat we al die zaken aan onze kerndoelen kunnen koppelen... Uh, door bijvoorbeeld een handelingsdeel eraan vast te hangen of een formatieve toets. Zodat onze leerlingen zich gericht kunnen ontwikkelen. Maar dat ze niet die prestatiedruk hebben van, goh, ik moet een goed cijfer hebben. Um, dat is ook iets waar we nu heel erg veel mee bezig zijn. Um, ik vind het op zich een goed idee om het onderwijs op de kop te zetten. Dus hè, domeinen en vakken te combineren en integreren. Um, zoals ze doen bij onderwijs 2032. Maar het is heel arbeidsintensief. Hoe gaan we dat doen? We hebben een lerarentekort. Uh, we hebben al een hoge werkdruk. En ik denk dat een stap daarnaartoe is om het curriculum.nu... in ieder geval bij het RVSC wat meer te integreren komend jaar. En door stapje bij beetje het onderwijs te veranderen... ik denk dat dat de way to go is. Uh, je ziet nu ook dat we bezig zijn met blended learning en e-learning. Online, op afstand, zelfstandig, uh, red jezelf. Um, en ik denk dat dat een goed idee is om dat misschien door te zetten volgend jaar... Uh, maar wel enigszins gestuurd uh, leerlingen te laten leren door ze in ieder geval in goede banen te leiden. Maar laten we maar eens
1: meer uitgaan van het kunnen van onze leerling. Zeg, je had het net over blended leren en online onderwijs. En hoe kijk je aan tegen de digitalisering die hierbij plaatsvindt? En wat betekent dat voor ons onderwijs en ook voor jouw vak? Ja,
0: um, ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat het er allemaal mee eens zijn. Je ontkomt niet meer aan media, aan digitale skills, aan ICT. Het is gewoon iets van de 21ste eeuw. Um, en ik vind het heel dubbel. Ik denk dat uh, digitale skills, hè, ook wel de 21st century skills... Ik denk dat dat belangrijk is. Een goede mail kunnen schrijven, een Word-verslag, een PowerPoint-presentatie. Omdat dat gewoon is hoe de wereld nu in elkaar steekt... en wat je waarschijnlijk ook op je werk zou moeten gaan doen later. Um, en ik denk ook dat uh, digitaal onderwijs veel tijd en moeite kan schelen. Hè? Dus bijvoorbeeld door thuis te werken of uh, nou, hè, noem maar wat, hybride onderwijs. Maar ik heb wel ervaren dit jaar dat er een groot stuk leerrendement verloren gaat. Leerlingen hebben minder focus, zijn afgeleid. Die vinden die discipline heel lastig. Um, het is ook niet echt heel ideaal voor schrijfonderwijs. Hè? Het type heeft, is, dat is bewezen, het heeft gewoon niet heel veel effectiviteit meer. Um, maar wat ik zeg bijvoorbeeld. Uh, PowerPoint, Word, uh, goede mail kunnen schrijven, sollicitatiebrief. Uh, maar ook de studievoortgang zoals in LearnMeet bijhouden. Is ideaal. Ik kan nu ondanks de hele coronacrisis precies zien welke leerling waar staat. En dat is wel echt iets um, waar ik heel blij mee ben. Dus ik denk idealiter um, dat we een mix moeten maken. De basis, hè, de basis domeinen denk ik gewoon lekker houden zoals het is. En... Um, ...dingen zoals die 21e-eeuwse vaardigheden... ...en uh, de studievoortgang, dat we dat best wel digitaal kunnen maken.
1: Zeg, onderwijs uh, verandert uh, veel, het is ja. heel dynamisch. Klopt. Kijk je wel eens verder, buiten Nederland? Ik zal je heel eerlijk vertellen,
0: dat heb ik uh, voor mijn professioneel profiel eigenlijk niet gedaan. Daar was ik heel stellig in. Um, ik dacht, ja, ik geef Nederlands, wat moet ik met onderwijs in, weet ik veel, Singapore, Vietnam... ...dat maakt mij niet zoveel uit... Um, inmiddels heb ik wel gezien dat dat toch wel uh, iets anders ligt.
1: Is het denk je van belang? Is er een land dat je inspireert? Of wat zou je meenemen of zelfs over willen nemen? Nou, ik ben uh, toch maar eens gaan rondkijken.
0: Um, omdat iedereen doet nu echt zijn eigen ding. Hè? Nederland doet Nederland, Duitsland doet Duitsland. We delen voor mijn gevoel weinig. Um, terwijl het eigenlijk heel waardevol kan zijn als we meer delen. Um, bijvoorbeeld het onderwijs in Zweden heb ik even naar gekeken. En dat inspireert me, want de focus ligt er veel minder op, uh, op prestaties. Het is overigens in uh, Zweden is het ook gratis, dus dat is voor veel leerlingen misschien ook fijn... Hè, om niet die drempel van financiën en prestatie te hebben. Uh, er wordt vaak gewerkt met het model, dat is een uh, heel leuk woord voor Galgje. <laughs> het, uh, het wordt steeds meer opgepakt in Nederland, want er wordt heel erg uitgegaan van het idee... dat iedere leerling op zijn eigen manier en het eigen tempo leert... Uh, dus ze werken aan eigen persoonlijke leerdoelen, die hebben ze samen met een coach opgesteld. En het idee is daarbij dat leerlingen het maximale uit zichzelf halen, dus niet elkaar als klas als een geheel, maar echt jij als individu. Um, en de onderwijsactiviteiten worden afgesteld op basis van sterke en zwakke punten. En leerlingen hebben daarbij eigenaarschap van hun eigen leren en ze voelen zich daardoor ook een stuk verantwoordelijker daarvoor. En ik vind dat bijzonder, uh, maar ik denk heel inspirerend uh, bovenal. Ik denk dat het een uitdaging is om dat volledig hierin te voeren. Want stel ik wil dat doen, dan moet ik het eigenlijk al schoolbreed gaan pakken. Want als ik het alleen in mijn klas doe, is denk ik het hele nut ervan weg. Um, hier is ook een dingetje, hè? hier is echt een hiërarchie. Jij bent docent, jij staat boven die leerlingen. Dat is best wel heel erg een ding hier. Hè? Ook aanspreken met u, een achternaam. Um, voorbeeldje, wij hebben een docentenkamer, toch? Hè? Jullie hebben een teamkamer, wij hebben een docentenkamer. Ja. Leerlingen hebben een aula, die zitten apart te eten. In Zweden eten ze gezellig samen warm tussen de middag. Docenten, leerlingen, alles door elkaar, lekker gesprek, ook wat informeler. En um, ik ben benieuwd hoe dat zou zijn in Nederland. Wij hechten heel veel waarde aan, aan die formaliteit. Maar dan denk ik, waarom? Ons onderwijs is docent gestuurd, wij bepalen. Maar het gaat om de leerling. De leerling is diegene die uiteindelijk iets moet leren. Dus waarom leggen we dan wat, niet, wat meer verantwoordelijkheid bij die leerling?
1: Ja, ons onderwijs is inderdaad wel gestuurd vanuit de docent. Maar daarover gesproken, wat weet jij van jouw school uh, als organisatie en wat kenmerkt jullie als docenten? Um,
0: onze school, hè, het Doelen van echten, die uh, wil iedereen een mogelijkheid tot ontwikkeling bieden. Uh, dat doen ze onder andere door samen te werken met organisaties als Ambik, Kentalis, Renvier. Nou, eigenlijk een hele lijst met, uh, met externe uh, mm -hmm. organisaties. En wat we echt willen is onderwijs dat bij jou past als persoon. Dus wel een beetje die invalshoeken van Zweden eigenlijk. Um, school legt de focus bij ons op, uh, op de mogelijkheden en niet op problemen. Ze hebben dan ook het motto samen waar het kan, apart als het moet. En daarbij gaan ze uit van um, eigenlijk positiviteit. Dus niet oh je bent apart of je bent uh, anders dan de rest. Maar juist hey jij hebt uh, een andere skill dan de rest of een andere behoefte. Laten we je daarmee helpen. Um, verschillende locaties werken dus samen met partners... om eigenlijk te werken aan maximale opbrengsten... en persoonsvorming voor onze leerlingen. En um, die leerlingen die willen we uh, vormen tot volwassenen... die vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar... in het leven en ook echt in de toekomst. Um, ik heb het afgelopen jaar meer dan ooit ervaren... dat een school is zoveel meer dan enkel docenten. Iedereen die daar rondloopt is ontzettend belangrijk. Van de conciërges tot aan persoonsvorming... Uh, uh, personeelszaken, uh, de roostermakers... samen maken wij dat onderwijs. Dat doet niet alleen de docent, dat doet niet alleen de conrector. Um, en bij ons is iedereen ontzettend flexibel, creatief. Um, we kunnen ons goed aanpassen. Binnen ons cluster hebben we bijvoorbeeld nu een kwestie over banduren lopen. En um, wij hebben als cluster direct uh, eigenlijk gezegd... is goed, doen we, want we bedenken wel iets. We vinden wel een oplossing die werkt. En um, we werken daarbij graag samen... We willen van elkaar leren, maar we willen het ook gewoon gezellig hebben. Dus de sfeer is heel open, heel laagdrempelig. En dat zorgt ervoor dat ik me echt thuis voel binnen die organisatie.
1: zeg, Ilse, ontzettend bedankt voor je input en uh, inspiratie over het onderwijs uh, vandaag. Ik denk dat we een aantal hele interessante onderwerpen hebben aangestipt. Waar Nederland nog lang niet over is uitgepraat. En, um... Nou, ik dacht misschien even als tip... ...misschien is Wordfeud nog iets voor, uh, voor jullie studenten... Yeah, yeah. Om, uh, ...om goed te leren uh, woorden te spellen. Ja, yeah, tof. Um, en er was nog iets wat ik nou nog had bedacht. Wat was het nou nog maar weer... <lacht> Nou, ik kan er zo even niet opkomen. Uh... Nou, dan bespreken we dat maar de
0: volgende keer, denk ik. Ja. Dan uh, zijn we hierbij tot het einde gekomen van de eerste professioneel profiel podcast. En uh, we bedanken jullie allebei heel erg voor het luisteren en uh, tot volgende keer en nog een hele fijne ochtend, middag of avond, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Oké, okay, hartstikke leuk. Nou, tof. Tot volgende keer. Tot ziens. Doei. Dag, Ilse.